0: 欢迎收听《买位》，由 Lexis Humberes 带你探索台湾这座岛屿上各种文化创造者、商业创新者、创意生活的改变者。让我们系好安全带，前往最动听的文化故事，一起 Experience Amazing。各位听众，欢迎收听我们这个月的《买位》。那《买位》每个月都有一个重要主题，并且邀请一位客座主持人。那今天这个月十二月，我们的主题是策展的艺术。因为策展这件事情，我想过去从当代艺术到现在，我们在很多的文创园区、在政府、在企业，都会运用策展的艺术来推广他们的理念，或者创造很多不同的体验。那这一次呢，我们这一季有四位非常重要的来宾。那主持人呢是台湾在设计界赫赫有名的大师级人物，也是我的好朋友冯宇老师啊、哦，冯宇他。错过很多跟车展有关的视觉，也帮很多品牌做过改造。那当然，所以这次很高兴跟他一起来，跟不同的车展来聊聊。那今天我们车展的来宾呢是 Inception 起义的执行长暨创办了梁浩轩 Ocean， 大家叫 Ocean。Ocean 在这十年来，其实是台湾车展界这个最重要的一个人物之一。那他们也做过很多不同的展览，不同形式的，从商业的到比较艺术的，不断在探索策展的可能。那我首先呢，欢迎冯宇跟欧选来到我们节目现场，两位好，大家好，我是冯宇，大家好，我是欧选。欧选这个刚好是今年十年，起意做一个策展公司，创办是二零一二年创办的是吗？嗯，对对,对。那十年是一个里程碑，先先从这边开始聊聊吧。十年前是什么样的环境让你想要创办
1: ？OK。呃，十年前哦，其实十年前我还在还在一个展览公司上班，嗯、对，那那里面在里面做一个小小的呃宣传，就是每一次有展览的时候，我都要负责宣传，甚至是做一些企业服务，就是拉赞助这样子。然后，呃，会想创业，当然有一些有一些原因，就是因为在创业之前已经做展览做了两三年的时间，一直在。发现或发觉说，台湾是不是少了点什么自己的展览？嗯，我觉得那起心动力非常简单，因为我们当时候做的展览，因为是在报社，嗯，所以当时候展览比较多是，你说文艺复兴时代或者是什么大英美术馆代理国外进代理国外的这些这些啊美术的的展览进来这样，甚至是当时有中国的古文物的展览进来这样。然后我一直在想着，哎、欸，那台湾有什么可以展呢？那这是第一点。第二点是。为什么台湾没有所谓的比较有规模型的策展团队？对，因为当时候都觉得说，我要办一个展览，所以我就委托一个空间设计师或空间设计的团队，就把展场做完。可是好像中间少了一件事情，那件事情好像跟 curator c u r a t i o n 有关的事情。那但我们放眼万望,望望去，看伦敦、看纽约也好，其实他,他们都有这样。可能是三三十年、四十年、五十年的策展团队、策展公司，专门在服务各个美术馆的各个各个不同的空间。可是那时候台湾其实没有，所以我觉得起心动念是这个：说，哎、欸，我可不可以来组一个自己的策展团队？然后如果有朝一日的话，我的展览或者是我们测出来的展览还可以走到国际去。对，所以那时候就觉得说，好，那就是是刚刚自己来组自己的团队这样。
0: 哎，那一开始顺利吗？所以也没也没跟你聊过这个问题。一开始一年是什么样的境况？因为那时候台湾车展也不是像你刚刚说
1: 的，这内容展览也不是很多嘛。我觉得那那时候面真实的面临到几个问题。第一个是，呃，很多客户不知道什么叫车展团队，或是车展人，就是你需要说服他这样。然后第二个是在业务来源的情况之下，多数人找到你都会把你当活动公司、啊对，你说我现在要办一个展览，你可不可以来帮我做场布这样？可那时候我也没关系，我觉得先求有，因为刚创业嘛對對對，就觉得说这些案子案子都非常重要。那如何在有的过程里面找到自己要的那一条路？所以我们在我在二零一二年创业，但我在二零一三年的时候就开始准备 inception 的第一个自办展，那那自办展就是 the v i d o s
0: 那是你最早的策展对，
1: 所以去 inception 的第一个策展叫的 b e a t l e s 因为我们那时候就想要告诉大家说，其实是尽管很小众的展览，但它还是可以变成一个可以走出台湾，或者是呃这个那么小众的 T A 里面，他们还是有他们想要看的展览。例如说，喜欢 b e a t l e s 的人其实是非常非常的少，但难道喜欢 b e a t l e s 的人都不喜欢看展览吗？其实不是，而是因为台湾没有这个展览给他们看，嗯嗯嗯所以那时候我的我的企图心是说，好，那如果 Inception 所谓的第一个展览，那要做什么展览？而而这个展览要让全台湾人都看到我们在做这件事情。那时候就是很辛苦的做了这这个这个展览，这样那也很成功的。这个展览有输出到海外去，然后在台湾在华山有算是蛮多人知道这件事情。對對對后面才会有其他的，例如说单位展啊。其他的展览在慢慢慢的、慢慢的发生，所以我们不知不觉，我们也看着你一路成长。对对对，所以那时候比较多人能理解什么叫做策展人，甚至策展团队。对，所以呃。我们就变成一种选择，所以变成一种选择是变成客户的一种选择，变成广告代理商的一种选择，变成品牌的一种选择。但在他们想要做任何事情的时候，他们不会直接觉得说我要找广告公司、活动公司或广告公司。现、嗯、在其中还有一种选项叫做策展公司。嗯嗯,嗯
2: 对。OK， 因为我记得二零一零到一二，几乎是台湾很多很多的这种文化策展。对活动出来，对,对,对那个时候我觉得很多很多团队崛起，奇艺是一个让我非常印象深刻。怎么说？你知道很多台湾的很多展览都是跟文化有关的，我常常带小朋友去，小朋友那个脸啊，就是就是完全是不想看或看不懂。但是这个奇艺，而且他们办的展览，小朋友看得很开心，因为大概大人小孩都能看得懂，嗯嗯尤其是像恐龙展啊，嗯嗯或者是日本的这些单位展啊，看得很过瘾，或者是在北流的这个流行音乐的。展 览， 所以我想顺着这个概念 啊， 讲说一下。或许你这样测了很多不同的展 览， 不同类 型， 你也为品牌 做， 企业也做。或者是你为这种流行的文化、大众文化、嗯，甚至是亲子，你的领域或者你的受众几乎是全方位，嗯、这跟其他台湾的市场团队有很大的不同哈。所以说你在规划这个计划每一个展览的时候，你的切入点是什么嗯嗯？另外一个就是我记得你有说过，就是展览几乎就是你做展览是一个把你所有都会的东西聚集在一起。嗯嗯嗯所以你觉得一个成功的车展人，他的生活、生命的经验啦、啊。或者是有没有什么你的目前为止影响你的这些启发你的这些，呃，创意可以用在你的这些车展的这些工作当中。嗯 ，OK，
1: 这这这是很大的两题，<笑>深论<論>题，<笑>慢慢回答，慢慢
2: 深，我要回答
1: 。我我我我再回到刚上一题，就是为什么那时候开始有萌生创业这件事情？原因是因为台湾有很重要一个，我觉得它算是台湾的文创的趋势发展吧，那个。那个那件事情就是文创园区的崛起，这样对，大概十几年前，华山、博尔、松烟都都崛起，这样包含松烟的第一个站，也就是我们有协助策展这样子。那文创园区的呃崛起的时候，其实你就会发现到一个一個一個一个城市里面或者一个国家里面，有一个一个很多空间开始空出来的时候，它需要填很多很好的内容进去。那这些很好的内容，通常都需要很好的策展团队或者是。不管任何东西，就是要填填进去内容这样子。那那这个内容会影响到人们对于他的生活消费习惯的文化这样。所以我那时候在观察的时候，在讲说，像我们以前在念书的时候，例如说高中生甚至大学生的时候，我们的唯一休闲活动有可能是只有看电影、唱歌。可是可是那时候不会直接联想到说，哎、欸，我可以去看展览。对，大概大概十五年前、二十年前的时候，嗯、看展览可能是一个很特殊的、呃，很特殊的节日或活动。例如，说我们要去故宫看展览，它好像是一个旅行的一环，它并不是一个生活休闲的一环。对，那现在年轻的们或者是我们的受众们看到看展览的时候，他已经把它摊成我可以中午去吃饭，下午看展览，晚上看电影，它变成他的行程安排。那也是从这个视角切入的时候，我就开始去思考说，那所谓的。大众的泛娱乐或是文化娱乐应该要长成什么样子？嗯，那从这个地方才会切到到 OK， 那我们可以分很多不同的体验，例如说大学生是一种体验，所以我们会测大学生喜欢看的展览，或者是说大学生里面还有分两卦，非常娱乐性质追求非常高，跟文青或是设计的一卦、嗯，所以我们就会切成出。例如说，我们会做玩具街博展，它是服务给这些追求流行潮流文化的，或做单位展、声音的建筑展这种设计类型的，它是服务给，比如设计师或是年轻的设计的各种人这样子。然后再来是，那那从这个年纪在网上，什么人会想要走出门外，走出门然后去参加活动呢？就是很重要一群人就是家庭，就是因为风雨。对，朋友，这种就是当你有小孩的时候，你家就想要带他出去。那我就印象非常深刻，在其实我做的非常多展览都跟我的呃儿时的记忆或者是我的成长背景有关，这样、嗯。例如说，二零一七做恐龙展、嗯、是因为我真的很小的时候，我爸就会带我去、呃、看恐龙科博物馆，但他带我去看科博物馆是他把我放在那个地方、嗯哦，他去工作，然后他就把我跟我哥跟我阿妈。就好，那你们在那边待两个小时吧，我晚一点再接你们，这样。所以，我从小就会被丢到那个地方，当做就是反正就是游乐场这样。所以，所以我我记得就两个地方，一个是科普馆，一种是文化中心，嗯，或者是图书馆，就把我丢在那个地方这样。后来我自己长大之后，我就想说，哎、欸，对，那现在的父母也是需要一个，就是就是放风小孩的地方嘛。那那个地方有可能就是文创园区不呃展场这件事情，所以我们就会切一个亲子的视角。去看待说我们如何去，呃，塑造父母，当他有空的时候，可以带小孩去看一个品质不错的展览。所以在这两个视角，它其实撑起撑起蛮多我们公司这十年来非常非常多的作品这样。嗯、然后再来是会做流行音乐，当然是跟我以前大学玩乐团有关，认识了一些唱片公司或是音乐人，然后慢慢慢慢的，我会对音乐的敏感度跟音乐。的展览，它的 T A 的理解的程度会会比较高，这样，所以才会从以前到现在，包含最后做的北流，其实蛮多展览其实都跟流行乐其实是有相当很很很多的关系，这样子。对，所以会做那么多元。我觉得我们自己在面临面临自己选择，当然，但客户的给我们的题材，当然这是没辦法选。可是在面临自己选择题材的时候，我们都会一定会站在谁要来看。我觉得，我觉得现在很多做展览的人，呃。没有没有去思考。冯宇怎么皱着眉头这样子？没有没有没有，相当敏感。<笑>我想你想听这种？没有没有我没有，应该抱着期待眼神。其实我都我都想的非常简单，就是例如说，我大家跟团队沟通的时候，例如说，你就我就说，你把自己想成一个厨师，但你的客人只有一个，所以你煮一道菜的时候，你应该是问客人说你要吃什么菜，我煮给你吃，而不是你煮一个你想要吃的菜。所以展览也是这样，就是我都会想说，我们要做什么展览给观众看，而不是我们要做什么展览。因为你要做什么展览，那是变成艺术创作，就艺术家会是为自己服务嘛？没错，没错。但我就策展，策展就是设计服务，就是为大众服务。啊、嗯，所以当我们在设计每个展览，例如说，就算是我们今年啊，例如说要做一个 Baby Show 的展览，好了，我也知道说，我做 Baby Show 的展览，不是不只是我喜欢，而是我觉得会有一群人会喜欢这个展览。那这一群人喜欢这个展览以外，他们期待这个展览。可以长成什么样子，然后我们就设计成那个样子，这样。所以有可能这个的经验或者是这样的思考逻辑，或很尾声这件事情，会有点像我以前工作有一段时间在公关公司服务的时候。其实公关公司全部在为客户服务，所以你设计出来的记者会、消费者活动，全部在为为客户服务、嗯嗯。所以我们现在变成策展公司的时候，只是我们的呃思考逻辑跟手法转变的。或者是载体转变，可是我们的思维应该是还是要为客户服务，还是要为消费者服务，对，所以这是为什么会做那么多元，而且我们都可以拿捏的恰到好处
2: 的原因。对，嗯，这我听很有感，其实策展有点像是。像这个帖子一样，呃，杂志跟设计工作的结合，等于就是说，我们把一个题目或者是一个知识啊，透过总编辑或策展人的角度，把它拆解以后，嗯、对，消化这个吸收，让让这个观众可以理解。所以，并不是为了自己喜欢做的事情，还是希望想说，我今天觉得这个内容很有趣，可是我要怎么样让你知道，让你特别来看、来体验的这个，对，从换位思考的角度。七个吧，但是你看，你像观察这么多的呃受众或者是这个大众来看我们的展览，像你们团队也常常在找人，你觉得在现在找人容不容易？嗯、或者是说<笑>找找你你觉得这个产业你也在常找人，我也在找人、哦，非常焦虑。你看，像这个呃，尤其策展算是我们讲文创或文化活动里面也算一个险学了。对，很多人想要来对加入策展的团队嘛？那你觉得哪些类型的这个伙伴是你们现在很很需要的呢？
1: 就会回到你刚刚问的上一上一题，就是如何做策展这个工作我。我我一直觉得做策展的工作不是不是你喜欢文化或是喜欢策展，而是你要对万物有极大的好奇心。因为我自己面对的所有的展览也都是这样，就是我不一定会对我的作品本身的客户或者是产品有很大的兴趣，可是我我会对这件事情的背后有很大的好奇心。但这个好奇心才有办法驱动。所有的年轻朋友们，他想要做这件事情，你说背后是什么？举例，例如说，例如说，我今天如果我我看哈，例如说，我现在眼前有一个玻璃杯，好，如果我今天是杯子展，例如说杯子展，就是我又没有研究杯子，我也不懂杯子，我我如何做杯子展、嗯？可是我就会，如果我是要去 pitch 的，好，我就会问客户说，为什么你想要做杯子展？是因为你觉得这个杯子跟人们之间的关系是什么？或者是你觉得这个杯子制作的方式是很特别吗？就是为何而测？为为谁而策，这两件事情非常非常重要。嗯、但其实，如果我们没有解决问题的核心的话，所有人在做策展工作的时候，你在处理表面的问题，一直说，我不喜欢杯子这件事情，可是我却要设计一个杯子展，所以他的处理手法就会是：那我要用什么空间，用什么视觉去包装这个、就你都在包装一件事情，比较表层，比较表层、嗯，而不是真的去处理说杯子的展览到底要做什么事情上。对对对对对这件事情非常的难，原因是因为我觉得我是从小就具备非常大好奇心的人。例如说，例如说，小时候可能门口有人车祸，我就会跑出去看的人。那哪边有什么研究车祸的背后的哪边有什么明星，我就会想要去看
0: 。你那凑热闹很多啊
1: 。对啊，我但但我的意思说，
0: 蹭的意思
1: 就是很要注。哎<笑>、欸，发生什么事情这样子？好，那这件事情其实是会，例如说，我有时候我们去有客户来找我们，然后我们会参观他的工厂。这个行程我会非常的 enjoy， 是就，就是哦，原来原来，例如说我们做大雅电缆，我们会去大雅电缆的工厂，比如说哇，我想做电缆的工厂这样。然后不管我做策展多年我，我永远有那个保持那种好奇的心，很棒。可是有些人就会就会觉得说，哦，我是来工作的，他他他,他无法挖掘那那我很 enjoy 在这件事情，那也是因为这个 enjoy 可以让我觉得我对任何个题材，例如说我们做恐龙展，我是真的跑到，我记得我们那时候跑到自贡，你们知道自贡这个城市。嗯，我知道，就四川下面的自贡，然后去
2: 产盐、啊、的，产盐，然后跟
1: 自贡其实它的地质的关系，挖了非常多的恐龙化石、嗯，所以我们是到真的恐龙化石的考古的地方，然后我去参与那个恐龙化石的挖，然后我觉得这件事情超有趣，这件事情的有趣会比我开展还得有趣，嗯、所以我对于每一个策展的过程来讲。我觉得这个过程其实是让我最引就这个种子、啊。哎、啊，我
0: 觉得你这个非常棒，哎、欸，非常 inspiring。我觉得我们自己，我相信冯宇应该也可以分享。你你也是这样，感觉像冯宇是对非常好奇心。那我觉得我们做杂志手法也会有点像你这样。譬如说，因为我们会帮客户做广告，我一样喜欢去挖背后的事情。比如说，我们曾经做过，哎、啊，说我先说自己的报道好了。我们做鲜乳方的报道，嗯，我说我就不要在台北访问老板在谈牛奶，我们就一定要去拍牛。对，喔、我们所以我们就去牧场拍了牛，對對或者帮我,我们曾经做过一个客户的广告是。一个精品的酱油一样，我说我要去拍那个农夫种黄豆的故事，要把你们贵后故事说出来。对，对的确是对那个过程跟后面有很大好奇心。其实冯也是一个让我印象就感觉上就是个非常充满万物好奇的人。嗯
2: ，我觉得好奇心是设计也是嘛？哈、嗯，对，从事创意产业很不可或缺的这个概念。我跟欧群有一个共同很喜欢的日本的设计师佐藤卓，佐藤卓大师了、嗯。他常,常也讲说，全天下没有。不有趣的东西，看你怎么挖掘。哎、欸，
0: 真的，我也听同事说，一定
2: 每个人也会有趣。对，就是一定要把这个有趣的点挖掘出来。對對對對所以他讲说，呃，他还有一个例子啊，不不一定要创造，反正是发现。像圆周率的这件事情，并不是人类发明的，嗯、是人类发现的。圆、嗯、周率它一直存在,在在这个万物当中了，所以有太多太多的可能性。透过我们这个设计师啊，或者是策展啊，或者是杂志的编辑。把它挖掘出来，所以保持一个敏锐的好奇心跟探究这个事情道理，往往有很多很多精彩点。所以我想顺着点啊，像我知道欧巡跟日本有很多的合作，就、嗯、是二一二一美术馆的，大家都非常喜欢的一个、嗯、向往的一个团队、嗯嗯，或者是你跟佐藤大师交手，你觉得跟这些日本的这些优秀的人才合作的时候，对你有什么样很大的启发吗 ？OK， 非常呃
1: ，我都觉得说我们可以走到现在。二一二一帮助我们非常多，但那个帮助不是他教育我们，而是跟他工作的过程里面，他的他表现出来的态度。举例,例如说，例如说最早可能二零一五一四一五年吧，我们要做单位展，然后邀请他们来看场地。我们现在的人看场地，如果我们在台湾做车展看场地說，说 OK， 约几月几号，哦，我就去看场地，然后看场地就是真的看，就是眼睛看，顶多拍照，对不对？我们都觉得看场地这叫做看场地嗎，没有，这二月一都。日本人就两三个策展人拿到台湾，到台湾的时候，他就说包包拿出纸，他已经花了三套图，然后我就说：“哇，我什么都没有准备，我只是邀请你来看场地。”然后他已经把平配图画好了，而且那平配图是他自己上网去抓，例如说松烟的空间图、华山的空间图，然后他自己去规划说他的展品怎么放进去。他已经做好，意思说他今天看完，他他可能明天就告诉你说：“就是这个了。嗯”这样，然后我觉得这个专业度。那时候我就非常的震撼，就说我们在干嘛，就是什么都没有准
2: 备。那你当下怎么样挽回我们台湾人的面子呢？呃，没办法挽回，就是下跪。<笑>下跪。<笑>对
1: ，这是这是一个，就是这是第一次交涉的时候。第二个就是，例如说，他们对于所有的呃，如果如果讲仔细一点，就是 paper work 是做的非常的仔细，拉一个工作时程表，写一个会议记录，做一份呃展品的清册，其实是非常非常的。有系统式的在整理这件事情。那那当然，除了二月一以外，其他二月一合作这些设计师们对他们作品的要求的程度，其实也是那样。对，那当然这件事情是双面刃，因为更年轻的设计师会觉得说啊，这是一个日本很大很大的设计的包袱，为什么我们现在年轻一辈不能这样做？可是也是因为这样，他们日本才有办法。传承下来很多很很好的设计的东西的，所以那时候被训练的是说 ，OK， 我们现在面对，例如说一套施工图，如何有系统的去整理一份施工图这件事情，其实是让我们后来在做很多 project 的时候，我们会用这种东西放到里面去，或者是或者是这件事情成为我们的标准。我们当然可以每一个 project 都达到，但我们会知道，或者是每一个 project 肯不一定达，可是我们会知道 ，OK， 什么叫做测展的标准在哪个地方，对。
2: 嗯，我想说，除了这个一般的，我们讲实体的展览之外 ，Ocean 奇遇团队他们最近也做一个很有意义的一个长设的展，一个实体的艺廊，在我们的知名的微风南山百货公园、嗯，跟我们聊聊看这个新的计划。好，
1: 做做艺廊它其实是一个有一些脉络的这样子。我我在二零一九年的时候。对， 2 0 1 9年的时候做了一个展览，叫做“玩具解剖展”是。是 ，OK 那。那在华山也非常成功，这样。那做完之后，他那个展览就去,去其他地方巡回。可是在巡回的时候，其实我们没有任何的 license 在身上。但后我后来就发现，除了2019以外，我们在2019往前推，做了蛮多还不错的展览。但这些展览因为在台湾做的非常成功，他一开始走出台湾去做巡回。可是走出台湾的巡回跟我们无关。后来我就开始想说，那我如何保持跟？艺术家有一个关系存在，嗯嗯,嗯，那我直觉想到的是，经济、艺术经济，或者是我跟你有一个基础的 ，maybe 是艺术品或者是艺术的销售这件事情。然后我就说好，那我就跟团队说好，那我们来成立一个艺术部门。那那时候艺术部门就叫 Praise， 就是艺术部门。然后我们开始跟全世界很好的艺术家们保持很好的友好关系，因为以前要保持友好关系是，我就是找你下来，他直接帮你办一个个展。可这件事情对我们来讲的投资成本太高了，因为我根本不确定你在市场的状态是怎样。我直接帮你做一个展览，可能要花一千万、两千万做一个展览的时候，其实对我来讲风险太高。嗯，那我可不可以试着做一个平台？然后我可以卖这些艺术家的作品。那如果有一些不错的，我不再把它变成下一个步,步骤这样。所以是第一步骤，我们在做一年的电商的平台，就是卖艺术品这样，或者参加一些万阿台费这样。那第二年的时候，我就觉得好，那我可,不可以再往前一点，让这些作品不止在线上，而是变成一个实体空间被看到这样。所以很多人问我说，为什么要开艺廊？我就说，其实我的出发点不是做艺术投资、艺术买卖，或者是所谓的财富风险的分散、嗯，而是我希望艺术跟艺术的关系这件事情会成为一个 IP，IP IP 会跟我的本业做一个。善的循环，就好的循环，这样對對對就是说，我发现好的艺术家，他可以变策展，對對對對变策展之后，他可以走出国外，再做巡回的 IP， 然后我再继续发现好的艺术家，这样子循环。对，所以这是为什么要做艺养的一个很初、很初衷的一个原因。等于是你
2: 自己要养一个丰富的资料库。对对对，
1: 以及以及以及，应该是说让团队，或是让世界的艺术家，一直跟我们有一个很好的一个来往，一个来往。那你会随时保持这样的敏锐度，去观察到全世界有哪一个好的作品。因为因为这些艺术家，我不一定会放在我们自己的特展里面。有可能我今天有一个可卖卫生纸的客户来找我们的时候，他就说：‘得、欸：我希望一个插画家，你可以帮我介绍一个英国的插画家。我马上就会有一个很好的 data 来服务他。嗯，对。那这也是回到本业。对
2: 。可是从从你的观察，来你们的艺廊参观的这些民众，或者是买家也好，跟你平常这些策展的这些大众是有重叠的吗？还是有新的这群人
1: ？有有新的人，但重叠的。比例非常高，对，那会会重叠的原因，我自己去观察，因为我们有一些 data 可以观察是，是这些人原本他就喜欢去观察一些好玩的事情，他透过 social media、IG、小红书、任何的 Facebook， 他们都会去这些地方，因为我们有时候会，就是我们品牌品牌部门呢，就会去研究说，好，例如说有一个人来我们这边打卡，我们就会看他的 IG， 就发现说，哎、欸，这个也会去北美馆，他也会去华山，那他会会来我们宜兰？所以代表说他的生活消费习惯。或者是文化的文化的路径会是长这个样子，那我们就知道说 ，OK， 那这就是我们的 T A， 因为我们的 T A 就是喜欢观察好玩的事情，然后探索一点文化气息的东西。对，那他的跟我们艺廊，或者是跟我们元白做展览的。重叠的程度其实是非常高高的，剩下没有重叠部分就是，例如说真的要买艺术品的人，他可能是医生，他可能是是是,是企业家或是公司的老板，然后他买作品这样
2: 。嗯，你刚刚讲到一个小红书，我特别有感，就感觉像年轻人现在看的东西越来越不一样，嗯、而且他越来越包容了，不管是从哪里来的，對各各国来的，所以车展也是啊，车展他在等于是在观察一个潮流的这个前进以后。提出一些这个有趣的洞察嘛，所以你觉得未来台湾哦，这个车展还有什么样的新的可能性，或者是说你认为为什么现在或未来我们很需要车展的这样的一个事情 ？OK，
1: 先讲过去跟现在好了，就是过去现在我，我从我从十几年前开始做车展，发现的我最常讲的就是，因为科技的改变，改变了载体，载体改变的媒体，所以科技改变，你就想象。没有 iPhone 以前的展览，跟有 iPhone 以后的展览完全是两大。因为我们十几年，我说十几年前，我都在做一些文化复兴的西洋美术。那时候经常常是不能拍照的，大家有没有印象？我们以前进展场不能拍照，因为那时候的载体叫做一般的单眼相机或傻瓜相机，然后它有闪光灯，闪光灯会对对作品有害。OK， 可是当有智慧型手机之后，没有这件事情啊，所以大家都开放展览。那因为有智慧型手机之后，有 social social media， 大家就会开始透过 social media 传播展览，所以变成展览需要有拍照打卡的地方。对，因为主办单位希望大家拍照打卡，哦，所以这是一个一个很重要一个脉络的演变史。所以我们这十年来就不断的被客户要求，原本可能只有十 percent， 后来变一变变二十 percent、三十 percent， 需要有一个被大众传播的一个。展场或者是一个展品呈现，这样这是一个很重要。那未来趋势是什么呢？就是包含我们我们今年年底要做的一个沉浸式剧场，就是未来除了 social media 以外，它是一个数位的。那身体的感知变得非常重要，原因是因为我们被关了两三年的。所以当人们在这两三年里面，他的他已经被训练一种 pattern， 叫做我吃饭点外卖，然后然后我要看电视，我就看 Disney Plus、n f l 我要娱乐就是。我要我要打电动都可以，所以其实我不用走出门，对不对？我可以用很每个月固定算出来的的的生活消费模式，我在家里生活就可以。那为什么要走出门？代表说走出门这件事情，你需要付出更大的代价，或者是对方要付出更大的代价把你吸引走出门。就这件事，就是说，除非你走出门，不然你看不到这个展览；，除非你走出门，不然你体验不到这个这个露营的活动或者什么演唱会。好，所以。线下的活动会越来越精致，越来越有仪式感，越来越贵，门槛也,、欸、也越来越高，门槛也越越高，消费会越来越高，所以你要有一点点口袋有一点点钱，你才把它走出门去做。所以我觉得我，我我在放眼看未来的车展，应该是体验经济会越来越重，越来越重。任何事情可能都要体验经济，例如说，我们现在是疫情过后，你看到、喔、无菜单料理跟需要定位的餐厅是越来越难订，因为那个仪式感是非常重的。反而中价位的餐厅不见，低价位的餐厅在服务外送，对，所以我我我观察到的是这件事，情。所以这件事情从食一住行从始开始，我相信服饰也是，服饰会有很多流行性品牌，中间的完全不会就会消失，要么就是很便宜的，要么就是很贵的精品这样，所以在娱乐上面应该也会是这样，中间那间只会消失，你要么就是卖很贵的演唱会，要么就是免费的，或是低价的演唱会，或是展览这件事情，对，所以。我在观察的时候就发现 ，OK， 那它已经变成不会是金字塔的，也不是倒金字塔的正尖，而是中间直接一个 M 型的状况出现。对，
2: 嗯，所以你看，像策展，当然还是有个主题，会有客户嘛。如果我们从产业来讲的话，如果照你这样讲，未来的趋势是越往金字塔两端走的话、嗯，除了一般的这种呃知识内容型的展览，我们还有很多商业合作的这些这些展览。那这样子的一个趋势的发展之下，客户的。产业也会跟着调整了、哦。譬如说，我的品牌可能是比较适合投入很多预算来做这个展览，它未必是一个很我们讲这种很平价的品牌。它可能是更精品，或者是更高级的品牌，有这样的可能性吗？还是说，呃，即便我是个大众品牌，但是我有这个充分的预算，我来做这样的展览。所以未来，如果我们要跟更多产业提醒他说，其实不只是做广告、做行销，展览是一个很重要的一个、嗯、被大家所广为人知的一个、嗯嗯、很好的一个工具的话，你会怎么样说服客户？或者你希希望吸引到哪些你想做的客户
1: ？OK， 我我都会跟客户讲说，呃，不要去。贪心要吃到你原本吃不到的，因为其实现在不是我们去影响一般的消费者，而是消费者他已经选择好了。好 ，OK， 那当消费者已经选择好的时候，我只要好好服务他就好，而不要去想象说我要去去影响到我原本吃不到那块饼，因为这次已经是消失。了，因为因为以前的媒体的状况是我只有固定几个媒体，所以我可以喂养你很简单的东西、嗯，所以你就会接受，所以你就买。那个铁志哥应该很懂啊，流行乐就是这样。现在不是我我给你什么流行乐你就接，而是消费者自己选择的一种流行乐，然后那个流行乐就变成他心目中的爱 d 而不是我现在给你天王天后，他就会变成你心目中的 i d 以前我们是被喂养啊，嗯，就以前我们国中买卡但是哦，国民天后啊，所以他叫国民天后，所以我买他。现在不是是选择这么多这样，所以在展览上面，在文化上面其实也是一样，或者是客户品牌上面的。例如说，我们现在正这时候就是说。这时候我们在华山做了 A.O. 一个展览 ，A.O. 的展览本该应该是打开门让大家进来看的，可是我告诉他说不要，我是说你已经做免签，你直接做预约制，只有想看的人才来看这样就好。结果我们预约制四五千人是爆满的，开展前就爆满，就是没有。那我就说，对你就好好服务他们就好，你不要去想，因为我如果原本不是一个看，例如说铁子哥，我不看热神，我不会突然。你做了一个展览，我看的 Verse 不会，我应该是我应该是 Verse 的忠诚的客户，所以你做的展览，所以我超想去。那你只要好好的经营我就好，那有可能我会在你这边十年二十年。嗯，其实现在我们有使用很多很多 Apple， 使用很多东西，其实我们的忠诚度都非常高。嗯，我们不会轻易的换品牌。那那你如何让观众不轻易的换品牌？它是好好的忠诚度。所以我们在做很多客户的时候，我们对刚才讲说，你应该要好好的。服务你既有的客，像前阵子在在我记得和平篮球场，爱马仕做了一个很大的策展，听说是九位数，对，但他其实只要服，务，他只服务几百个人而已，但他会这样去思考，一定是他值得，他有那样的价值，好好做。听说现场就几百个员工工作人员去服务几百个客人，那这件事情我觉得是一个趋势。你看，从超级的精品，一直到我们现在做，哎呦，我们都在做这件事情。虽然说他们每一个人的客单价是不一样，可是我们就是好好的服务这些人就可以了。因为这件事情，在我之前做流行乐展的时候，我就在发现，我们做披头士，我当然企图很多人认识披头士，可是其实走进来的时候，只会有认识披头士的人进来看披头士展。做五月天的展览也是一样，做做北流的好也是这样，就是一定是你对这些已经产生好奇了，你才会走进来。嗯，所以刚冯宇提到知识型的传输的展览，教育型传输的展览。某部分它已经回到很美术馆的任务了，因为如果我是消费者，我想要得到一个知识，我其实手机查就有了，我为什么要走进去看你的展览？代表说你给我的东西一定不是我手机查得到的，嗯，一定是我手机查不到，甚至是我体验不到，所以我愿意到你那个地方去体验这件事情。嗯，好，今天非常感谢两位，非
0: 常精彩。我觉得这个欧选真的不只是分享自己的经验，而且有很多对于这个时代的洞察 insight。那非常谢谢，也期待风雨继续跟我们同行上路，然后跟更多的车展人来聊。再次谢谢两位，谢谢大家谢谢啊，谢谢。这趟旅程已经到站了，感谢你的收听，也让我们一起期待下趟旅程的风景。别忘记订阅买位。本节目由 Lexus 和 Verse 文化媒体联名出品。